0: Ну что, драгоценные наши, всем доброго утра, 2.12.20.21, 2 декабря у нас сейчас на компьютерах, и не только на компьютерах. Говоришь цифры,
1: я думаю, у Вани, видимо, сбились часы, 2.12, у меня 9.27, в Москве 5.
0: 2.12.85.06, те, кто знает Борис Борисовича, поймут, куда эта отсылочка. Слушайте, у нас с Ариной для вас есть пара хороших сообщений. Начнем с того, что, во-первых, это подкаст «Осторожно, утро», это новостной подкаст, который... который... Который делается в Сибири руками, голосами, головами Сибиряков. Арин Тарасова из Красноярска, в частности. Иван Притуляк из Омска. Опять под пледом, очень по-домашнему и уютно. Да, не только под пледом, но у меня еще и свечечки, знаешь, стоят. У меня такой компьютер сейчас алтарь актуальной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске вы узнаете вот о чем.
1: 15 выпускниц художественной школы при Российской Академии художеств обвинили преподавателя в домогательствах.
0: Медсправки для автолюбителей начнут выдавать по-новому.
1: Глава Следственного комитета Бастрыкин взял на контроль дело о смерти десятилетней девочки, не получившей лекарства от муковисцидоза.
0: Алексея Навального, агентство Блумберг, включила в список главных людей 2021 года. Ну и начнем мы, наверное, с одной очень такой громкой истории, которая произошла даже не в этом году, а около 10 лет назад. Однако последствия ее сейчас происходят, и последствия эти громкие, и очень и очень, увы и ах, неприятные. История следующая. 15 выпускниц художественной школы при Российской академии художеств обвинили преподавателя Виктора Елизарова в домогательствах, и этого преподавателя заочно арестовали. Арестовал его Хамовнический суд Москвы, об этом рассказывает нам ТАСС, Он бывший педагог Московской Центральной Художественной Школы при, соответственно, Российской Академии Художеств. Представитель суда сообщил, что Елизарова подозревают по статье о развратных действиях в отношении двух и более человек. Бывший учитель объявлен в розыск. Мэш сообщает о том, что ориентировки на Елизарова разослали по всей России, откуда собственно все началось. 11 ноября издание «База» сообщило, что 15 бывших выпускниц этой московской центральной художественной школы, которые учились там в период с нулевые по десятые годы, обратились в полицию с заявлением в отношении этого самого Виктора Елизарова. Они утверждают, что преподаватель во время учебы и на художественной практике дотрагивался до их интимных мест, комментировал их внешность, оказывал психологическое давление. Некоторые выпускницы заявляют, что Елизаров вступал в интимную отношения с ученицами, которым на тот момент было 13, 14, 15, 16 лет. Можно более подробно почитать об этом непосредственно на базе, потому что у них очень большое расследование по этому поводу вышло. Я читал и я испытывал смешанное чувство отвращения и ненависти к вышеупомянутому персонажу, потому что для меня подобного рода ситуации, когда преподаватель, тем более преподаватель творческого вуза, а я, поскольку длительное время служил на театре, или, как просит меня говорить редактор наш, служил в театре, эта ситуация достаточно понятная, потому что ну, отношения между учениками и преподавателями, особенно в творческом вузе, они такие построены по принципу обожания. И человек, который находится в позиции преподавателя, он заведомо, скажем, большее влияние может оказывать. И если факты того, что человек пользовался своим положением для совершения развратных действий подтвердятся, он заслуживает максимально возможного мере наказания. Это омерзительно, отвратительно и просто гадко».
1: Вот еще хочу в дополнение к этой новости рассказать такую небольшую подробность. Пришли из океана новости, что автор бестселлера Милые Костя знаешь такой фильм или книгу?
0: Да, 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 слышал, слышал.
1: Автор этого бестселлера извинилась перед мужчиной, который отсидел 16 лет по ее ложному обвинению. Представляешь, то есть она некоторое время назад значит, заявила, что было изнасилование, и мужчину осудили, он сел в тюрьму отсидел 16 лет, а тут выяснилось, что обвинения были ложными.
0: Кошмарная, конечно, тоже история, поэтому крайне важно, чтобы предвзятое отношение ничего не сказалось на этой истории.
1: Я же, знаешь, не могу осознать. 16 лет. 16.
0: Бывали, бывали случаи, что и пусть, спустя 20 лет, даже 25-30 лет после незаконного осуждения человека освобождали и выплачивали ему компенсации. Хотя на суде его там и опознавали, и всякие доказательства были, но потом, когда расследование проводилось, выяснилось, что ничего подобного, это все не так. Как бы то ни было, возвращаясь к истории про российскую академию художеств, Хочется призвать Следственный комитет, чтобы был в адеквате, чтобы расследование провелось полностью э, хорошо и четко. Ну и потому что справедливость хоть где-то должна быть.
1: Если вы сейчас едете за рулем или, может быть, только собираетесь выйти из дома, чтобы сесть в метро, но очень хотите получить водительские права, то тут нужно быть внимательным со следующей новостью. Минздрав утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Если у претендента на получение водительских прав присутствуют какие-то клинические признаки алкогольной или наркотической зависимости, то придется сдать дополнительные анализы при замене водительских прав или при их получении. Ну, Это говорится о определенном химико-токсикологическом исследовании и лабораторных исследованиях крови и мочи. Раньше такие анализы приходилось сдавать всем. Сейчас это будет более в таком частном порядке. То есть, если специалист видит, что... С человеком как бы что-то не в порядке
0: Ручонки трясутся, глазенки бегают Да,
1: Да, признаки на налицо Тогда придется пойти и сдать дополнительные анализы С 1 марта следующего года меняется порядок освидетельствования водителей И для получения медсправки водителям, которых лишили прав Или они отказались от медосвидетельствования Придется сдавать на анализ кровь и мочу Еще был интересный инцидент в 2019 году Нам напоминает об этом «Медуза» Издание, признанное иностранным агентом В ноябре 2019 года в России должны были вступить в силу новые правила метасмотра для водителей, которые предполагали дополнительные анализы на наркотики и злоупотребление алкоголем. За несколько дней до этого в российских городах выстроились очереди буквально в наркодиспансерах из-за сообщения о повышении стоимости справок для водителей. И вот в этот момент... Наш с вами общий знакомый президент России Владимир Путин раскритиковал такие повышения цен, и одновременно с этим Минздрав отложил введение
0: новых правил. И новые правила таки ввелись. На самом деле история не самая плохая, потому что действительно значительное количество ДТП, ну как незначительное, но большое количество ДТП происходит в том числе из-за состояния водителей. У нас в Омске периодически вкладывают в разные там аварийный Омск паблики, еще где-то картинки, когда некоторые водители такси находятся откровенно в состоянии наркотического опьянения, и не могут адекватно себя вести, и чтобы от подобного рода случаев застраховаться, но это не только у меня, у вас в тоже такие штуки были, тоже можно поискать. Чтобы от таких случаев застраховаться, конечно, лучше заранее посмотреть, есть ли хроническая алкогольная, хроническая наркотическая зависимость у человека, и таким образом можно, чтобы было обезопасить его потенциальных пассажиров, да и его самого от негативных последствий.
1: Я, знаешь, жду, когда мы начнем жить в мире, в котором таксисты будут отбирать так же тщательно, как космонавтов, потому что иногда садишься в машину, ну, а там ароматы Прованса. Это, знаешь, это еще минимум ароматы Прованса, а потом мы начинаем движение, и иногда бывают буквально очень интересные кейсы, когда человек орет на водителей соседних машин, да, или еще что-то. Боже, можно выйти прямо здесь. В общем, друзья, если у вас нет признаков наркомании или алкоголизма, то сдавать дополнительный анализ Не потребуется, как это нужно сейчас Поэтому будьте внимательны Высыпайтесь перед тем, как приходить на медкомиссию И следите за тем, чтобы вы выглядели максимально адекватно И вообще употребление наркотиков и алкоголя вредит вашему здоровью Не забывайте
0: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ходом следствия по главному делу о смерти 10-летней Евы Воронковой из Нижнего Новгорода. История громкая, история яркая, история очень грустная. В чем была суть истории? По сведениям Майи Сониной, директора благотворительного фонда Кислород, девочка с трех лет начала болеть бесконечными пневмониями. От государства она получала базовый набор лекарств, но ей не хватало дорогостоящих антибиотиков. Для лечения муковисцидоза существует специальное таргетное лекарство, называется трикафта и оно воздействует на саму причину заболеваний оно настолько эффективно что один из способов лечения муковисцидоза это пересадка легких так вот некоторым людям которые начинают принимать трикафта эта самая пересадка легких перестает быть необходимой но проблема с этим лекарством в том что оно в россии не зарегистрировано
1: тут еще нужно отметить что лекарства от трикафта больные муковисцидозом должны принимать пожизненно и стоимость годового курса лечения 300 тысяч долларов – это очень внушительная сумма, особенно для людей из регионов.
0: Мы неоднократно с Ариной уже разговаривали с вами о том, как странным образом у нас распределяются деньги на здравоохранение. И тут был тот самый случай. Мама Евы Воронковой судилась с региональным Минздравом, чтобы получить препарат для ребенка. Она суд выиграла, но решение не было выполнено вовремя. То есть решение о том, что деньги необходимо выделить на три оно было. И чиновники должны были сделать его, притворить его в жизнь. Но засада заключилась в том, что пока они решали, как именно это лучше сделать, закончилось бюджетирование, деньги в бюджете закончились, и девочка умерла из-за того, что не получила необходимое лекарство вовремя. Если бы по решению суда это было вовремя, если бы чиновники не мяли булки, а занимались своим непосредственным делом.
1: Еще в июне российские пациенты с муковисцидозом пожаловались, что с марта не могут получить препарат Пульмазим, который входит в федеральную программу 12 редких заболеваний. И дети с муковисцидозом, которые нуждаются в льготном лекарственном обеспечении, с начала года не в полном объеме получали необходимые медикаменты из-за их отсутствия в аптеках. Агентство Bloomberg сообщает, что включило Алексея Навального в список 50 людей текущего года. Блумберг делает ежегодный обзор тех, кто занимается бизнесом, развлечениями, финансами, политикой, наукой и технологиями, и чьи достижения заслуживают признания. Так вот, Навальный в списке Блумберг представлен как ярый критик Кремля, который провел в заключении больше 10 месяцев после выздоровления за границей от отравления. И в списке Блумберг, среди прочих, вошли певицы, например, Бритни Спирс, южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк, который создал «Игру в кальмара», а также разные акции, которые получили широкую распространение благодаря пользователям Reddit. Возможно, не обо всех этих акциях в курсе российские зрители, потребители интернет-контента, но об Алексей Навальном в любом случае в курсе все.
0: По поводу мемных акций, ты знаешь легендарную собачку Сиба Ину, которую называют в интернете долг?
1: Слушай, так много Сиба Ину и так много мемов с ними, так что, возможно, я не
0: совсем понимаю, о чем речь. Ребята с reddit они запустили криптовалюту долг-коин. И она в свое время очень хорошо набрала и до сих пор находится на очень высоких позициях в списке ценных всяких криптовалют. И это произошло именно благодаря тому, что люди в интернете собрались и запилили вот такую штуку. Очень интересно.
1: Еще пару слов про Навального. Тут накануне Басманный суд признал законным возбуждение против него еще двух уголовных дел. Как будет дальше развиваться его эта ситуация тюремная покажет только время но вот например по данным следствия навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей пожертвованных фонду борьбы с коррупцией который был признан в россии иностранным агентом экстремистской организации еще и ликвидированных добавок на данный момент алексей навальный отбывает срок по делу Ивраше, которое после его возвращения в Москву ему заменили условный срок на реальный.
0: Вообще Алексей Навальный должен выйти из тюрьмы через два года, но судя по тому, с каким удовольствием возбуждаются против него уголовные дела, есть ощущение, что он там может слегка подзадержаться.
1: Да, мне кажется, будут возникать новые и новые подробности, разные новые дела формироваться и так далее, так что в любом случае мы не раз еще вернемся к этой теме.
0: У меня в связи с этим возникает ассоциация с именем Нельсона Халилала Манделлы, который в тюрьме просидел 27 лет. Параллели, может быть, не самые прямые, но какой-то механизм, что-то угадывается общее во всей этой истории. Это мои личные галлюцинации.
1: В продолжение политической и оппозиционной темы в России нельзя не упомянуть, что сегодня, 2 декабря, Суд рассмотрит требования в СИН заменить Соболь условное наказание на реальное. В начале августа Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Произошло это по обвинениям в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве. Акция проходила в поддержку Алексея Навального. И вот суд, собственно, назначил Любовью Соболь полтора года ограничения свободы. Ей будет запрещено в этот период покидать жилище с 10 вечера до 6 утра, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Московской области. При этом она должна будет трижды в месяц отмечаться в инспекции. Что интересно, во время оглашения этого решения Соболь удалили из зала, она пыталась вести видеотрансляцию чтения приговора и, выйдя на улицу, соратница Навального заявила журналистам, что в деле нет никаких доказательств ее виновности. И тоже сравнительно недавно Соболь улетела в Турцию, рассказывала об этом у себя в Твиттере, но, Ваня, а так, вот. Вообще возможно, получается, ей нельзя выходить из дома, покидать Москву и область, но в Турцию она улетела.
0: Слушай, я не знаю точно детали, каким образом было наложено на нее соответствующее ограничение, но по идее, если ей необходимо трижды в месяц отмечаться в специальной инспекции и запрет на покидание дома своего, то ну, так-то это выглядит со стороны как нарушение.
1: Мы с тобой уже обсуждали эту тему в выпусках раньше, и сама Соболь говорит о том, что То ли решение судебное не вступило в силу, то ли, в общем, там другие какие-то определенные юридические уловки, и поэтому она смогла улететь в Турцию. Посмотрим, что решит суд сегодня, и будет, конечно, крайне печально, если ей заменят условное наказание на реальное.
0: Ну, судя по всему, практика уже выработана юридическая, прости господи, и механизм борьбы с оппозицией постепенно начинает работать как винтовочный затвор, быстро и безотказно. Итак, господа, новости с чуть более светлыми окрасками. Я думаю, они более всего будут приятны ровесникам Арины. Любишь ли ты тикток, Арина?
1: Люблю бесконечно. Вот знаешь, мне кажется, я там провожу очень много экранного времени. Я себя за это постоянно ругаю. У меня даже стоит ограничение экранного времени на использование тикток. По-моему, полчаса в день. Так вот,
0: любишь ли ты сериал Бриджертова?
1: Не смотрела, но собиралась. Я вот тут недавно досмотрела «Корону», влюбилась, упала просто в эти чувства. Теплые чувства восхищения в том числе к этому сериалу, и думала потом посмотреть «Бриджертоны», но мне сказали, что это, знаешь, такие 50 оттенков серого в средневековье, ну, не совсем в средневековье, но, в общем, в таких интерьерах, значит, английской классики, но меня привлекают каверы на современные хиты, типа «Дуалипы», «Леди Гаги» и всех прочих, они там очень круто
0: звучат. Вот теперь смотри, тут постмодерн вообще в чистом виде. Появился «ТикТок Мюзикл» по мотивам сериала «Бриджертона». И мало того, что он появился, его еще и номинировали на музыкальную премию Грэмми.
1: Это супер вообще!
0: Об этом сообщает издание The Independent. Две тиктокерши, Эбигейл Барлоу и Эмили Бэр, после выхода шоу решили представить, а каким бы оно стало, если бы «Бриджертоны» были реально мюзиклом. Девушки записали песни, выложили их в тикток, ролики их завирусились, и за шесть недель они выпустили 15 оригинальных треков и собрали из них альбом чтобы вы понимали звучит это приблизительно вот таким вот образом это микс либретто того, что происходит, и реплика отдельных персонажей по поводу того, что происходит в самом сериале. О популярности видео говорит огромное количество перепевок и челленджей в ТикТоке, когда молодые люди исполняют мужские партии из этих песен. Кроме того, на площадке появились ролики с хореографией в духе бродвейских постановок, а также арты иллюстрации к мюзику. На качество песен обратили внимание создатели сериала, когда познакомились с творчеством девушки, и более того, писательница Джулия Куин, на чьих романах основан этот сериал, тоже положительно оценила творчество блогеров. Короче, Арин, теперь ты можешь вообще совместить приятное с полезным.
1: Очень. Очень-очень круто. Знаешь, мне кажется, что мы сейчас наблюдаем такое проникновение новой культуры в уже устоявшиеся всем известные форматы, то есть в том числе в премию Грэмми. И это супер, что Грэмми открыта к таким новым форматам, что они реально номинируют работы из ТикТока. И меня тоже очень сильно впечатлило, что девушки прям записали оригинальные треки и целый альбом из них собрали. Это вообще... Невероятно
0: Мне нравится, что это происходит, но мне не очень нравится качество самого этого дела Потому что все-таки при всем уважении, ну блин, нот больше, чем 4 Ну серьезно, больше Ой, не
1: знаю, мне кажется, все прекрасно спели
0: Ты же делаешь еще один подкаст, как минимум Это правда Подкаст о фрилансе «Олег, где макет?» Олег, где макет, вот. Если я правильно понимаю, то буквально пару дней назад пришла очень хорошая история. В частности, компания «Литрес» ввела твой подкаст в некий список победителей в некой номинации. И ты, получается, получаешь какие-то клювые плюшки. Расскажи в двух словах, что за история.
1: Да, ты знаешь, случилась какая-то очень неожиданная штука. Я вчера проснулась, а у нас в подкастерском чатике нашем с соведущими новость от моей соведущей Мили о том, что «Ребята, мы выиграли конкурс в «Литрес». Трейси, и это было так неожиданно, если честно, потому что, во-первых, мы не подавали заявку на этот конкурс, а просто там оказались, потом это обнаружили, поняли, что, ага, скоро, значит, итоги, ну, подождем, а тут, значит, мы его еще и выиграли, и было очень приятно, в частности, из-за того, что в жюри были люди, которые определенным образом значимы в подкастерском сообществе, вот, например, руководителя Туди Либо-Либо, так что, да, было супер приятно, нам обещали дать денег, возможность пофичериться на платформе Литрес, и сделать даже из нашего подкаста книгу.
0: Вот это круто! Это как вообще, да? Интересно. Будете писать?
1: Я пока не знаю, нам не рассказали, но, вероятно, как-то перевести содержание нашего подкаста в книжный вариант, потому что, например, весь первый сезон у нас это буквально алгоритм, как перейти из офиса на фриланс. Там от выпуска к выпуску мы обсуждаем определенные темы, как бы логично, которая одна из другой вытекает. Сейчас мы заканчиваем выпускать второй сезон к Новому году, так что можно
0: в рейти послушать. Ну что, переходим к описанию, так сказать, погодных условий в разных концах нашей страны, потому что путешествовать хотя бы таким образом мы с вами можем себе позволить.
1: Да, мы вот с тобой записываемся, и мне подружка пишет, «Арин, а давай сегодня купим билеты в Москву?» А мы в марте собирались туда лететь, как вы помните, я на концерт группы Моноскин, она со мной за компанию, вот, «давай сегодня,» говорит, «купим». А я думаю, слушай, ну я, конечно, еще не ответила, но я уже подумала что это, мне кажется, так опрометчиво. Впереди еще три месяца, считай, покупать так заранее, а вдруг отменят концерт. А как же Иван Притуляк тут будет один с подкастом? Ну, разумеется, он не будет один, я просто буду вставать в Москве пораньше и так далее. В
0: 5 утра? Ну-ну, посмотрю я на тебя в 5 утра после концерта, мы не тем более.
1: Короче, видишь, покупайте, мне кажется, билет сейчас абсолютно нелогично, поэтому мы с вами отправляемся в Красноярский край, в деревню Шалаболино. Там сегодня солнечно, ясно, и всего минус 8. А у меня за окном вообще 0 градусов. Радуюсь.
0: В Жупаново, Калужской области, наоборот, пасмурно и дождливо, Термометр там остановился на отметке в плюс 2 градуса. Но ну, а в
1: Тверской области в нижних пыжах снега дождь, и тоже около нуля, как и в Красноярске. Пришла пора прощаться. Сегодня 2 декабря. У нас уже 9.56 на часах, у Ивана 8.56. Мы тоже немножко в разных часовых поясах. Вы это слушаете в свое какое-то время. Это тоже очень круто, потому что мы с вами встречаемся на такую как будто утреннюю новостную планерку. Определяем, что там у нас сейчас в мире повест. Делаем это с вами каждый день. Это подкаст «Осторожно, утро». Каждый день мы появляемся на всех стриминговых подкаст-площадках. Это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Castbox, Spotify и рассказываем вам о делах насущных. Еще мы об этом рассказываем в нашем телеграм-канале «Осторожно! Подкасты» и одноименном инстаграм-аккаунте. Там у нас замечательная наша СММщица Даша выкладывает, например, видео, как Иван разогревается перед записью. Или там другие разные тоже ролики, посты полезные. Много рассказываем про подкасты, про саунд-дизайн и про историю звука. Приходите, подписывайтесь и пишите нам, самое главное, комментарии, ставьте оценки на Apple подкастах. Мы этого всего очень ждем. Завтра пятница. Мы соберемся на планерку и хотим пообсуждать разные ваши отзывы, мнения, оценки, комментарии и все прочее. Да, это правда так. Завтра пятница. Скоро совсем выходные, так что скоро-скоро отдыхать. Пусть хорошо пройдет этот четверг. Мы его начали вместе. Значит, уже задел хороший. Ну, а мы будем прощаться. Иван Фритуляк из Омска.
0: Арина Тарасова из Красноярска. Любим, целуем, обнимаем.
1: Пока!